0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Heute sind wir zu dritt. Ich darf begrüßen meine Kollegin Julia Baumann. Hallo. Und wir haben einen neuen Kollege, den Chrischa Beisner. Das ist unser neuer Volontär und der ist heute gleich mal dabei. Herzlich willkommen.
0: Moin. Dankeschön. <lacht>
1: Heute haben wir verschiedene Themen. Wir fangen gleich mal mit einem Aufregerthema an. Eigentlich haben wir gedacht, da ist jetzt alles schon dazu gesagt worden. Aber sieht nicht so danach aus. Die Grenze beschäftigt uns mal wieder und die Wogen schlagen hoch. Julia, wie hast du denn das erlebt?
2: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir dachten ja eigentlich, dieses Grenzthema und was ist offen, wer darf, wie, wann, rüber, ähm, hätte sich so nach letztem Frühjahr, wo das ja echt ein Desaster und ein Chaos war, erledigt, weil man sich jetzt äh, dann ja doch auf Regelungen geeinigt hat. Also Österreich und äh, Bayern, was so die Paare betrifft, was die Familien betrifft, was Tierhalter betrifft, alles, was am Anfang so ein Problem war, die dann plötzlich voneinander getrennt waren durch eine Grenze, die es vorher nie gab, äh, hatte eine Ausnahmeregelung. Jetzt hat im Grunde unser Markus Söder ähm, am Dienstag alles durcheinander gebracht, indem er nach einem äh, Treffen mit Sebastian Kurz, mit dem österreichischen Bundeskanzler, angekündigt hat, Bayern öffnet jetzt die Grenze am Mittwoch wieder für den kleinen Grenzverkehr. Sprich, ähm, muss ich vielleicht nochmal kurz erklären, was bislang äh, gegolten hat, ähm, bisher durften, mussten eigentlich alle in Quarantäne, also Bayern ist oder Deutschland ist Risikogebiet für Österreich, Österreich ist Risikogebiet für Deutschland. Das heißt, wer einreist, muss in Quarantäne, ähm, außer eben er ist Berufspendler oder hat Familie oder ist Pärchen oder ist Tierhalter. Ähm, der Herr Söder hat vor zwei Wochen schon dann die Ausnahme auf äh, vollständig Geimpfte erweitert, hatten wir auch groß drüber berichtet, ähm, dass quasi wer zwei Wochen nach der zweiten Impfung den vollen Impfschuss hat auch, Impfschuss, <lacht> Impfschutz hat, auch rüber darf ohne Quarantäne. Und jetzt hat er eben am Dienstag verkündet, ähm, er macht am Mittwoch auf. Ich habe das so ein bisschen lustig aus der Ferne beobachtet. Es kam dann auch gleich eine DPA-Meldung und alle haben rauf und runter berichtet, dass der kleine Grenzverkehr wieder möglich ist. Was aber halt nicht stimmt, solange Österreich äh, die Regeln nicht auch anpasst, weil das haben wir halt jetzt wirklich auch gelernt im vergangenen Jahr. Man kann eine Grenze nicht einseitig aufmachen. Das haben jetzt echt, hat glaubt schon jeder probiert im vergangenen Jahr oder auch verkündet. Hatten wir letztes Jahr in Ostern ja auch mal, dass der Landrat da was verkündet hat. Es bringt halt nichts. Wenn die Österreicher sagen, bei uns gilt die Quarantäne weiterhin, dann können die jetzt zwar rüberkommen, ohne Probleme, seit Mittwoch. Aber wenn sie halt wieder einreisen, reisen sie aus einem Risikogebiet ein und müssen dann halt daheim 10 oder 14 Tage in Quarantäne, je nachdem, ich glaube 10 sind es gerade. Und andersrum halt auch, also oh auch der Lindauer, der jetzt mal rüberschnackt zum äh, Kaffee trinken, muss halt ähm, in Österreich dann in Quarantäne eigentlich direkt bei der Einreise, beziehungsweise die haben die dann gar nicht reingelassen. Also ich habe jetzt schon äh, dann zwischendurch auch, ich glaube bei uns an der Grenze, weiß ich nicht, ob es ein Problem war, aber ähm, es war halt da... Äh, Ober äh, Nordbayern <lacht> war es dann teilweise ein Problem, wenn die nach Österreich einreisen wollten, äh, weil da die Medien tatsächlich alle berichtet haben, dass der äh, kleine Grenzverkehr möglich ist ab Mittwoch. Ich habe zum Glück am Dienstagabend ja. noch bei der Pressestelle in Vorarlberg angerufen, weil das äh, bin ja mache ja auch nicht immer, das mache ja auch nicht nochmal mal mit <lacht> dieses Heckmeck. Ja genau. <lacht> Und die haben dann ganz klar gesagt, dass es von ihrer Seite noch nicht gilt. Ja, die waren lustigerweise echt ungehalten. Da sind die Österreicher ja auch ein bisschen anders als die Deutschen. Also erstmal duzen die einen auch direkt in der Pressestelle. Da kriegt man dann nicht so einen Namen. Da heißt dann, ich bin die Kerstin von der Pressestelle. Und Kerstin Aha. hat mich dann schon auch ganz schön angeschissen, weil ich halt natürlich gefragt habe, so, also ja, Herr Söder hat verkündet, dass er den beiden Grenzverkehr wieder zulassen möchte. Wie schaut es denn bei euch aus? Bei uns interessiert natürlich die Ziele vor Alberg ähm, Und die haben ja auch schon bilaterale Einigungen getroffen, so bis am Bund vorbei auch, äh, im kleinen Grenzverkehr. Ja, dann hat sie mich halt angemalt und hat gesagt, wenn so nach dem Motto, wenn euer blöder Söder einfach was verkündet, können wir nichts dafür. Ähm, und dann hat aber auch der Landessicherheitsrat, ist es, die heißen in Österreich ja alle immer ein bisschen anders, ähm, hat dann am Dienstagabend noch relativ, also vergleichsweise spät für uns dann um 18 Uhr, dann noch eine Pressemitteilung verschickt an alle, in der mit drei Ausrufezeichen stand, Achtung, nur Bayern hat seine Regel angepasst, ähm, Österreich nicht, heißt es darf eigentlich niemand rüber. Diese Nachfrage und äh, die Mitteilung habe offenbar nur ich noch mitbekommen. Also ich habe die Anfrage gestellt, deswegen war ich natürlich auch in der Mailbox und habe geguckt, ob die mir noch was schicken. Äh, so ganz viele andere Kollegen hatten das halt einfach dann gestern Abend und auch heute noch drin. Oder halt am Dienstagabend und am Mittwoch noch drin. Wir zeichnen halt am Mittwoch jetzt gerade auf. Ähm, genau. Ich bin dann am Mittwochmorgen aufgewacht und äh, habe immer Radio weg drin, ähm, als Radiowecker. Und zwar auch die Aufmachermeldung. <lacht> dann, also quasi <lacht> so unser Text abgesprochen. So ein bisschen Söder mhm. hat vor, für Verwirrung gesorgt an der Grenze. Dann habe ich gedacht, okay. okay.
1: Aber Gott sei Dank haben wir es richtig gehabt. Und bei uns war, glaube ich, auch nicht groß was los. An der Grenze. Aber jetzt tut sich doch wirklich was, oder?
2: Jetzt tut sich ähm, dann wirklich was. Ich habe dann natürlich am Mittwoch, klar, da müssen wir dann immer nachhaken, weil das geht dann doch oft ganz schnell. Also so schnell, wie Söder das verkündet hat. Die Österreicher hatten am Dienstagabend auch schon angekündigt, dass sie natürlich so schnell wie möglich nachjustieren möchten. Also es haben ja alle ein Interesse daran, ähm, dass der kleine Grenzverkehr wieder möglich ist. Also ähm, das ja, macht ja auch Sinn. So, und dann sitzt man natürlich als Journalistin am Mittwoch auf heißen Kohlen und hat dann natürlich kleine Anfrage rausgeschickt, wann sie mir denn was sagen können. Und sie haben dann sich am Mittwochnachmittag tatsächlich gemeldet und auf eine Mitteilung ihrer Nachrichtenagentur wiederum verwiesen, die von Wien aus berichtet hat. Also das hat jetzt da auch der Bund geregelt, dass sie quasi ihre 3G-Regelung, also es gibt dann auch immer neue Verordnungen und neue Regelungen. In Österreich gibt es jetzt die 3G-Regelung, das heißt genesen, getestet, geimpft. Ähm, wer genesen, getestet oder geimpft ist aus Österreich, für den äh, aus Deutschland, also der darf rein in Österreich <lacht> auch. Mhm. <lacht> heißt, mhm. man braucht halt einen aktuellen äh, negativen Corona-Test, wenn man noch nicht geimpft, hat, geimpft und noch nicht genesen ist. Aber dann ist der kleine Grenzverkehr möglich. Genau. Aha, okay. Ja, das ist jetzt der aktuelle Stand und da haben sie auch angekündigt ab ähm, quasi Donnerstag, also Mittwoch 0 Uhr. Äh, tritt es in Kraft. Mhm. und Das heißt, das heißt wir also, wir
1: können mit Besucher, ja, wir können nach Österreich, aber auch die Österreicher können zu uns. Ja. Das heißt, die werden, es
2: wird wieder voller in Lindau, nehme ich mal an. Es wird noch voller, ja. Also Montag war ja schon mhm. ähm, Außengastronomie geöffnet. Ich muss sagen, ich habe es mega gefeiert. Ich bin gleich, wir haben gleich reserviert und waren gleich beim Wissinger gesessen. Nicht allein. Also <lacht> war grad froh, wir noch einen ich war gerade Tisch gekommen. Das glaube ich. Es war alles äh, voll mit Abstand und so, das war cool, aber es war natürlich irgendwie so alles, so an Lindauern, die man auch so kennt, war irgendwie auf der Straße und das. ich fand es mega schön. Ähm, es war einfach also so. So ging mir auch. Ich
1: Ja, du ich war, war in der auch, Früh ja? am Montag, ja. genau, aber ganz, ganz die allererste in der Fußgängerzone in einem Café und habe erst noch überlegt, aber war kein anderer da und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich die erste. Ich bin die Pionierin und habe mir ein Latte Macchiato getrunken und die Menschen waren so glücklich, die Frau, die mich bedient hat, die war so freundlich und also ich glaube, ich war noch nie so willkommen und es hat richtig gut getan allen Seiten, also mir auch <lacht> da zu sitzen, aber auch dem Personal und dann hat
2: sich's langsam gefüllt, also es war schön. Ja, exakt so ging es mir auch. Also wir haben auch die Bedienung, die hat nur, also die hat ja natürlich eine Maske auf im Gegensatz zu uns. Ähm, aber die hat unter dieser Maske rausgestrahlt, die fand es so toll und hat auch echt immer gesagt, oh, ist so schön, dass ich wieder arbeiten darf und so schön, dass ich wieder bedienen darf. Und dann war das natürlich auch so eine Euphorie, die dann auch voll übergestrunken ist. Also ich war eh auch glücklich, mal wieder essen gehen zu können. Also ich habe auch keine mhm. Spülmaschine zum Beispiel. Das war jetzt schon hart, das letzte halbe Jahr immer zu Hause <lacht> zu kochen. Immer, immer, immer. Und auch Essen mit in die Redaktion zu nehmen und so, wenn ich mal hier bin. Aber es war dann echt so eine euphorische Stimmung, weil sich irgendwie der ganze Biergarten gemeinsam hat auch mit den Nachbartischen immer so ein bisschen rübergezwinkert und alle fanden es irgendwie total cool. Ähm, ja, inklusive Bedienung. Und geschmeckt hat's auch, hat's auch. Mhm. Also.
1: Ja, ja. Richtig jetzt ist
2: leider mit dem Wetter so ein bisschen jetzt ein Strich durch
1: die Rechnung gemacht, gell. Aber es soll ja weitere Öffnungen geben, oder Grisha? Da bist du jetzt im Thema und zwar auch für die Hotels und die Campingplätze. Was ist denn da?
0: Ja, das stimmt. Ich bin jetzt nicht der einzige Fremde, der nach Lindau kommt. Das wird voll werden. So mhm. ab 21. Mai heißt es jetzt ja, soll Lindau äh, Hotellerie und äh, Campingplatz wieder aufmachen dürfen. Die freuen sich einerseits, ich habe jetzt mit ein paar gesprochen, sind andererseits auch ein bisschen überfahren davon, muss man ganz ehrlich sagen, weil die haben alle damit gerechnet, dass sie bis Mitte Juni zubehalten müssen. Und jetzt müssen sie halt quasi zwischen ja, zwei Wochen versuchen irgendwie da Leute wieder reinzukriegen, Hotel wieder aufmachen, alles vorbereiten. Und ja, die Inzidenzen müssen halt mitspielen. Da ist jetzt die Sorge so ein bisschen groß, dass wenn die jetzt anfangen aufzumachen und die Leute nach Lindau strömen, weil Lindau ist ja einer der wenigen Orte, die überhaupt wirklich schon aufmachen dürfen, dass es da dann sehr voll wird, weil das ist ja auch ganz schön, gebe ich auch zu. Das ist ja wirklich hübsch. Aber dann kommen sie halt und dann kann es natürlich auch sein, dass die Inzidenzen wieder hochgehen. Und davor haben die meisten echt so ein bisschen Sorge, weil es ist halt ein großer Aufwand, wieder aufzumachen, auch finanziell. Die müssen natürlich jetzt einkaufen und alles. Und wenn es dann heißt, nach zwei Wochen Inzidenzen über 100, wir machen wieder zu, die Gäste müssen nach Hause geschickt werden, dann ist wieder Bundesnotbremse und dann wird es halt haarig für die Leute. Ne?
2: Ja, wir hatten das mhm. ja auch... Mhm. Ähm Eben wie du gerade gesagt hast, die haben ja auch viel Personal, also einige haben Personal einfach schon verloren, die halt dann einfach mhm. schon abgewandert sind, weil, ich meine, das muss man sich vorstellen, gell, die waren jetzt in Kurzarbeit oder ab diesem Jahr dann halt tatsächlich arbeitslos gemeldet, ähm, bei denen, wo die Verträge halt Ende des Jahres, also die so Jahres- oder Saison Saisonverträge haben, ähm, ja, dann sind die jetzt halt arbeitslos gemeldet. Das kann sich auch nicht jeder ewig lang leisten. Also viele haben sich dann halt einfach schon was anderes gesucht. Das war immer die große Angst. Ich glaube, bei dem einen oder anderen hat sich das einfach auch schon bewahrheitet. Ähm, die Betriebe, die Wirte hatten ja keine große Wahl. Was sollen sie machen? Sie können ja auch nicht die Leute ewig äh, bezahlen, wenn es keine Einnahmen reinkommen. Und wie du sagst, ich glaube, es ist dann so ein Hotelbetrieb. Also ich habe auch, ähm, oder die Eltern meines Freundes haben auch ein Hotel. Und die sagen auch, oh, also richtig viel Geld kostet, ist, wenn man den halt anschmeißt. Also das alles wieder anheizen und durchputzen, also dieses Inbetrieb nehmen, wenn das so lange zu war, das ist halt einfach teuer. Und wenn es dann halt für fünf, sechs Tage oder eine Woche oder für zwei Wochen, lohnt sich nicht. Wie ist denn da so die Stimmung? Mhm. Mit wem hast du da gesprochen? Was sagen die denn so?
0: Ja, ich habe jetzt äh, zum Beispiel mit äh, den Leuten vom Hotel Nagel gesprochen. Die sind natürlich da und denken sich, okay, wir machen das jetzt, weil nicht aufmachen ist natürlich auch keine Option. Die Chance ist jetzt da, die ergreifen sie auch alle. Aber es ist halt so ein bisschen die Sorge, dass man vielleicht ein bisschen länger noch hätte warten können, um halt sicher zu gehen, dass die Inzidenzen unten bleiben. Aber momentan sieht es ja ganz gut aus. Was vielen echt Probleme macht, da hast du recht, ist die Sache mit den äh, Mitarbeitern, mit den Aushilfen. Weil viele arbeiten ja auch mit Aushilfen und äh, gerade die Putzkräfte die sind inzwischen teilweise schon abgewandert, die sind ja eh Mangelware tatsächlich, das weiß man ja meistens nicht, dass die Putzkräfte tatsächlich richtig schwer gesucht sind. Und ähm, die jetzt alle ranzukriegen und dann halt auch zu schauen, nimmt man Aushilfen mit rein, macht man es lieber selbst, mhm. da sind die alle noch so ein bisschen überlegen, ja.
1: Ja klar, weil, wie du gesagt hast, Schule, so ein Hotel schmeißt man nicht so schnell an. Und ähm, das war ja auch bei unserer Podiumsdiskussion vor, äh, letzte Woche oder so war das ja auch das Thema. Vorletzte Woche ist das ähm, schon oder das war schon Und ja. da haben wir noch ah, Witze ja, gemacht,
2: weiß noch, da haben wir noch gesagt, ihr Hoteliers müsst euch ja gar keine Gedanken machen, <lacht> ihr seid ja sowieso immer zu.
1: Genau, genau, da tut sich ja eh nichts und jetzt hat sich schnell was getan. Ja. Aber es ist natürlich schon ähm, so ein Hotel, ja, wenn das nicht jeden Tag gebraucht wird, ähm, dann dann bleibt da halt was liegen und dann nimmt man das als Abstellkammer und stellt das ab und so weiter und dann ist es schon ein großer Aufwand, das alles wieder auf Vordermann mhm. zu bringen, gell? vor allem wenn das Schwert dann immer über dir ist. Ja, dass es ganz schnell wieder anders sein kann, es ist auch schwierig, sich mental darauf einzulassen, glaube ich, so sich richtig zu
2: freuen und sagen, das ist jetzt die Wende. Gell? Und ich glaube, es ist voll schwierig, die Waage zu finden, weil also auf der einen Seite freuen sich natürlich alle, das ist ja das gleiche Thema mit der Gartenschau auch, es freuen sich alle, dass jetzt wieder Leute kommen. Ich meine, Restaurants und Hotels, die leben natürlich davon, dass Menschen auch kommen und das Angebot nutzen. So, Aber ja. wenn es halt dann wieder zu viel sind, dann ist auch das, was du gerade gesagt hast schon, Krisha, dann ist halt die Gefahr, ich meine, klein Ischke, das, das ist schon so ein geflügelter Begriff. In also davor haben Leute mhm. schon Angst, ähm, mhm. dass wir zu sowas werden können, weil... Es ist klar absehbar, dass wieder Urlaub im eigenen Land oder im Nachbarland, also darauf spekulieren ja auch Österreich und Deutschland, deswegen die machen ja nächste Woche fast gleichzeitig auf. Also Österreich 19. für Tourismus, Bayern dann am 21. Die gehen schon davon aus, dass die Leute sich gegenseitig besuchen und ich meine, es liegt ja auch nahe. Also auch ich will Ende Juni ähm, so einen Kurztrip, in, bin ich in einem Hotel in am Reschensee, wenn alles gut läuft, weil ein Freund von mir da Geburtstag fahrt. Das ist halt so das... Ja, da muss man nicht ins Flugzeug und so, da hat man dieses Risiko so ein bisschen ähm, minimiert, da fährt man mit dem Auto hin und das ist so das, was möglich ist, so Natururlaub einfach und da bin ich ja nicht die Einzige, die auf die Idee kommt und wir hatten das letztes Jahr schon und ich glaube, dieses Jahr wird es nochmal ähm, extremer und klar, natürlich auch mit der Gartenschau, es ist halt auch einfach was geboten in Lindau, jetzt sind die Inzidenzen unten, aber Heißt ja nicht, dass wenn jetzt tausende Leute kommen, dass das dann, zu, also das ist nicht der Garant dafür, dass es so bleibt, sage ich jetzt mal. Nee. Und es ist natürlich nee, schon möglich, stimmt. dass es dann Wellenbewegungen gibt.
0: Ja. Und ich glaube, das wird glaub, schwierig. Ich glaube, ja. so die Angst vor einem neuen Ischgl müssen wir jetzt nicht haben, Nee. weil die Informationspolitik ist ja inzwischen etwas besser geworden und auch mit diesen äh, 3G-Regeln, also die Leute, die jetzt halt kommen, die sind äh, geimpft, die sind halt getestet. Und dann, denke ich mal, sind die Chancen, dass es einigermaßen stabil bleibt, auch recht hoch. Und ein paar haben auch aufgerüstet, also so Hotel Helizia, die haben wirklich viel nochmal in die Sicherheit quasi investiert und äh, schauen jetzt sogar nach den Temperaturen der Gäste, so ganz unauffällig, dass es keinen stört. Aber die überwachen das halt und schauen halt, dass die Leute quasi gesund sind, die da sind, also
1: Mhm. Das Wird da Fieber gemessen oder wie machen die das unauffällig?
0: <lacht> Tatsächlich äh, machen die das mit Wärmebildkameras. Mhm.
2: Ja, wie so ein Gerät, über das die Evi geschrieben hat, ähm, was mhm. das, das Seniorenheim in Hege hat. Da läuft man dran vorbei und das mhm. ist die Temperatur. Und wenn du dann quasi erhöhte Temperatur hast, dann macht es gleich eine äh, Sirene. Ja? Und ich, mein Bruder lebt ja in Istanbul und meine Mutter war, also jetzt auch schon lange her, letztes Jahr im Sommer mal bei ihm. Die hält es natürlich nicht aus, die musste den irgendwann mal besuchen im vergangenen Jahr, als die Zahlen eh unten waren. Und da war das schon überall. Also du bist in kein, du bist eigentlich nirgends reingekommen. In kein Geschäft, in kein Café, selbst auf dem Bazar sind die mit dem Fiebermesser gekommen und haben dich halt gemessen. Und einmal durfte sie auch nicht rein, weil mhm. sie in der Sonne stand ähm, und ihre Stirn dann so aufgeheizt war. <lacht> Aber ich glaube auch, das ist wahrscheinlich sowas, was jetzt kommen wird. Äh, verstärkt. Und wenn es hilft, also ich bin da irgendwie auch echt voll pragmatisch irgendwie so, gell? Also... Ich ja. finde auch die Schnelltests ja. super, das mache ich halt, das mir völlig wurscht. Also, wenn es irgendwie hilft, dass man da ja, Infektionen entdeckt und ich damit irgendwie beitragen ja. kann, dass Leute wieder ihrem Beruf nachgehen können, dann mache ich das total gern. So,
1: ja, denke ich auch. Ja. Man muss halt immer im Hinterkopf haben, dass es kein Freibrief ist, sondern dass man weiterhin verantwortungsbewusst handelt und dann ist es voll in Ordnung, also. Ja. Aber wie du gesagt hast, Frischer Geld ist halt auch
2: immer eine Investition. Also die gehen da schon vielen Vorleistungen. Mhm. Umso bitterer ist es natürlich dann, wenn wieder dicht ist. Das hatten ja, wir ja auch das schon. Das
0: sollte echt nicht passieren, das stimmt. Ja, Ja.
2: Mhm. ja mhm. wie finden wir jetzt die Überleitung zu den Erdbeeren? Also, im Hotel <lacht> gibt es am Frühstücksbifé ja immer leckeres Obst. <lacht> <lacht> du willst wohl sagen, wir haben noch eine gute Nachricht. <lacht> wir haben noch eine gute Nachricht, ähm, es gibt wieder Erdbeeren. Also ich habe schon welche gegessen, die waren nun nicht aus Lindau, glaube ich, aus Tettnang waren die. Mhm. Ähm, aber sie waren schon mega gut. Aber natürlich ist nichts besser ja, genau. als die Lindauer Erdbeeren, das ist ja auch klar. Und Sowieso klar, die
1: heimischen Erdbeeren. Genau. Also, ich kenne, glaube ich, kaum jemand, der Erdbeeren nicht liebt. Also ganz schlimm sind die, die eine Erdbeerallergie haben, also die mein Strat, Mitleid Leben, wirklich. Oder? Ja, aber ich liebe Erdbeeren und ich liebe sie komplett den ganzen Sommer durch. Von der ersten bis zur letzten, da lässt sich nichts irgendwie, <lacht> <lacht> da lässt nichts nach. Und ich finde es jetzt super, also wir mussten länger warten als sonst. Im Vergleich jetzt zum Vorjahr sind die Obstbauern so zehn Tage ähm, hinten dran. Aber jetzt ist es dann soweit, dass die ersten heimischen Erdbeeren, also die, es wurden schon geerntet und dass es jetzt so, glaube ich, richtig losgeht in Lindau und ähm, ja, da freuen sich dann auch alle drauf. Ich habe mit einem Obstbauer gesprochen, ähm, der hat mir mal so erzählt, was da so alles dran hängt. War mir natürlich nicht klar als äh, reiner Konsument. Verbraucher nur. Ja, reiner Konsument. Wahnsinnig viel Arbeit, also wirklich eine ganz zeitintensive Kultur. Also ich hätte jetzt so, hätte man mich gefragt, ja, Äpfel oder Erdbeeren, hätte ich gedacht, Äpfel sind mehr Aufwand. Nee, sind wohl die Erdbeeren die eigentlich, wenn man es so richtig macht, ein ganzes Jahr die Obstbauern gut beschäftigen. Also
2: ja. Yvonne hat eine komplette Sonderseite zum Thema Erdbeeren jetzt gemacht, weil sie so spannend <lacht> alles fand <lacht> und auch so schön im Bilder hat. Aber ich habe schon gelesen, die Erdbeeren sind so ein bisschen die Dieven nicht mal unter dem Obst, Erdbeer ist ja eine Nuss. Jetzt erklär es uns. Genau.
1: Ja, das ist eine Nuss. Also da geht es ja schon mal los, dass man immer denkt, das ist eine Beere. Aber nein, das, heißt das ist ja auch so eine Erdbeere. Sammel. Mhm. Genau, aber diese kleinen Boppel auf den Erdbeeren drauf, mhm. das sind die Nüsse. Genau, ja und ähm, wie gesagt, die mögen es nicht. Also Frost ist natürlich ein Riesenthema immer bei jedem Obst, aber auch bei der Erdbeere. Und Feuchtigkeit, zu viel Feuchtigkeit gibt Fäulnis und zu wenig Feuchtigkeit trocknen sie gleich aus. Und ja, man muss da brutal aufpassen als Obstbauer und ein Stück weit entsteht der ganze Stress natürlich auch dadurch, dass wir immer früher, wir als Verbraucher, ungeduldig sind und natürlich immer früher die Erdbeere wollen. Und so war es so mal, ja, am Muttertag muss der Erdbeerkuchen schon mal da sein. Und das setzt natürlich die Obstbauern unter Stress, weil die frühen Sorten natürlich immer in Gefahr sind, dass der Frost noch dazwischen krätscht. Und da muss man tierisch aufpassen. Und da gibt es jetzt immer wieder neue Anbaumöglichkeiten die werden in Folie mit Folien abgedeckt und dann haben die es eben wenn die Frost äh wenn nachts kalt ist haben die es besonders warm oder besser geschützt aber am nächsten Morgen, und so hatten wir es ja jetzt die ganze letzte Zeit, dass es nachts nochmal empfindlich kalt war, aber tagsüber schon relativ warm. Mhm. Und dann, wenn die Folie drauf ist, haben wir gleich so ein feucht-warmes Klima. Das mag die Beere, die Erdbeere, die die war eben auch nicht. Das heißt, sie mussten aufzudecken, aufzudecken. Wir haben das 14 Tage lang gemacht und das sind ja große Plantagen teilweise. Da weiß man, glaube ich, schon, was man dann gemacht hat. Und äh, so ist der Arbeitsaufwand halt. Relativ groß, aber sie werden ja dann auch belohnt mit leckeren Erdbeeren. Die sind natürlich auch sehr aromatisch und anders, als wenn man irgendwelche von Spanien kauft, die halb, ja, fertig geerntet werden und so dann auch schmecken.
2: Und wir werden es jetzt natürlich noch mehr wertschätzen, wenn da so viel Arbeit drin steckt. Ich war vor ja, ja. ein paar Jahren mal bei einer Erdbeerernte in, ähm, bei Marshall in äh, Wasserburg. Und da, die fahren ja wirklich auch mit dem den noch. Das ist, super mhm. stressig und der hat mir auch erzählt, dass die ähm, ganz viele verschiedene Sorten auch einfach anbauen, damit die eben die Saison, die Erdbeersaison maximal verlängern können. Also da gibt es dann wirklich halt Sorten, die ganz viel ja, anfangen gibt's. und die haben. Man denkt irgendwie immer, es ist nur. Also Erdbeere ist nicht gleich Erdbeere. Das ist Nee, 21. auf gar keinen
1: Fall. <lacht> Es gibt die verschiedensten Sorten ja. und jede hat auch seine ihre Stärken ja. und so. Also, und es gibt auch Sorten, die hat man früher gehabt und die gibt es jetzt gar nicht mehr, weil eben die Bedingungen sich geändert mhm. haben. Also eine Sorte, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die war wohl früher sehr, sehr üblich. Und äh, die mag aber gar nicht, wenn es zu warm wird. Und tendenziell haben wir es ja jetzt deutlich wärmer als früher. Und dann wird die immer, wenn man die aberntet und da war, äh, und ist relativ warm, hat die schon, sobald man die in der Hand hat, so die ersten Wellen und dann ist die natürlich, also für den Markt fast nimmer zu gebrauchen, weil die dann eben schneller matschig wird und so. Und dann kommt man davon ab. Und so ist es auch immer ein richtiges, ja, experimentieren. Für die Obstbauern, die probieren Neues aus, von den Sorten, aber auch eben von den Anbauarten. Also, das finde ich schon sehr interessant.
2: Ja, richtige Wissenschaft, ähm, oder? Also, weil ich ja mein, was will, ja, der Konsument. Und es gibt, groß, saftig, süß. Ja. Mir läuft schon richtig was zusammen.
1: Ja, mir auch, ja. <lacht> wobei die, die größten und, äh, eigentlich nicht immer die besten sind, das wissen wir ja selber. Manchmal erwischt man so eine kleine und die ist dann gerade so süß. Aber, ja. Also angeblich gibt es über 1000 Erdbeersorten und die sich in Form und Größe und Geschmack und Erntezeit eben unterscheiden und ja.
2: Aber man also merkt findet nicht, also ich hätte es, mhm. weil als er mir das erzählt hat, war ich auch so voll erstaunt und dachte, mhm. das wäre mir, also bei Äpfel weiß man ja, es gibt halt verschiedene Sorten, weil die heißen halt auch unterschiedlich. Die heißen Elstar oder Judagold ja, ja. oder wie auch immer, aber Erdbeeren heißen, da gibt es diese Sortenbezeichnung nicht, deswegen ist einem das völlig, also mir ist also das die gibt's völlig schon. Klar.
1: Die gibt's, aber wir kennen sie halt nicht. Ja. Also niemand verkauft die Elvira. Also die Elvira ist die, die es heute kaum mehr gibt, <lacht> ähm, weil die zu empfindlich war. Und jetzt ähm, gibt es eher die frühe Clary, die rustikale Jolie und äh, die Asia sind zum Beispiel so Favoriten. Mhm. Aber keine Ahnung, habe ich glaube noch nirgendwo auf dem Etikett stehen <lacht> sehen. So aber das, ja, das sind die neuen Formen. Und ja, es ist gut, ähm, glaube ich, dass es jetzt trotz Corona, also das ist ja ein anderes großes Thema mit den Erntehelfern immer, war ja letztes Jahr ziemlich brisant, dürfen die einreisen, dürfen die nicht einreisen, da gibt es jetzt dieses Jahr keine Probleme, also es gibt, finden sich genug Erntehelfer, weil ich glaube, ähm, die Euphorie, wo, letztes, wo es letztes Jahr so gab, dass viele sich mal versucht haben, im Spargel oder <lacht> bei den Erdbeeren, die wäre jetzt auch schon ein bisschen abgeflacht. Und so ist es gut, dass es genug Erntehelfer gibt. Die haben ja ihre vertrauten Personen und selbst wer mehr braucht, hat genügend. Also ist kein Mangel, weil viele Menschen, die kommen ja oft aus Polen, Rumänien und so. Und da sind die durch Corona ja noch auch sehr arg betroffen und haben nicht dieses soziale Netz, dass die so abgesichert sind, die Arbeiter. Und deshalb wollen viele jetzt auch als Erntehelfer vorübergehend arbeiten. Also es gibt genügend. Aber der Aufwand ist natürlich relativ groß. Also der Papierkrieg, bis sie dann endlich da sind der fordert die Obstbauern
2: natürlich zusätzlich. Ja, ansonsten kommen wir mal am Wochenende vorbei. Ähm, aber dann kommt halt nicht viel ins Kästle. <lacht> nee. <lacht> nee. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass wir dann so ziemlich
1: direkt in den Mund ernten. Und äh, ich glaube, man darf es auch nicht unterschätzen. Es ist bockanstrengend, gell? Ja. Diese gebückte Haltung auf dem Wegelchen den ganzen Tag. Und äh, ob Hitze oder Regen, keine Ahnung, man muss da durch. Puh, ja. ich glaube, wenn man das nicht gewöhnt ist, kommt man schon krumm raus.
2: Ja, ja, ich will es auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich ähm, habe einfach Lust auf Erdbeeren. So, wo kriege ich ja. jetzt welche? <lacht> auf geht's. Also ich ich glaube, du kannst
1: bei allen Ländern Obstbauern Jetzt gucken die Erdbeeren anbieten, also dass die bestimmt in den Stadtlöchern stehen. Und wer noch keine hat, habe ich gesehen, dass einige halt angefangen haben mit den badischen Erdbeeren, bei Kollegen, die aus Deutschland gekauft haben, weil die sind immer die allerersten. Und da gab es ja dann auch zum Muttertag schon welche. Aber jetzt hoffe ich, dass der Regen jetzt hat wieder irgendwie alles verzögert, weil am Wochenende war es genau die Temperatur, die sich die Obstbauern gewünscht haben für die Erdbeeren. Und äh, da müsste es jetzt eigentlich richtig losgehen.
2: Dann schmeckt man auch die Sonne so raus, finde ich.
1: Ja, mhm. genau. Mhm.
2: Alles klar, wir gehen jetzt alle eine Runde Erdbeeren kaufen. <lacht> Ja, <lacht> Und nächste Woche versprechen <lacht> wir Sie bei der Aufzeichnung <lacht> eine Runde mit. Ja, Genau, genau. Oh, cool, ich Prima. freue mich. Schön, dass wir uns gesehen haben, wenigstens virtuell. Dann ja, genau. sage ich Tschüss bis nächste Woche. Okay, Tschüss.
0: Ciao. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt.